0: Hej hey och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias, Lasse, Rickard och Magnus. och Idag ska vi prata quarterbacks, det blir väl kul Lasse.
1: Det blir jätteroligt, en position som efter offensiva linjen är kanske mest intressant så ser vi fram emot.
0: <laughs> Sexigast efter guard. <laughs> ja, alltså
1: Sex efter Gard är ju center Och sen är det tackle Och sen kanske det är det är den mest intressanta positionen Ja, det beror på om att spela med fullback också Så att, men ja, sex är den ändå Så att, absolut, kan det få
2: hur ja, är det ska, man ta, ska man ta vid där? Det, det mm, är bra med, med mig. Ja, det är ju, är ju som sagt snackisen. Det är därför det pratas om att eh, spelare ska gå i botten av första rundan som ska gå i botten av sjätte rundan egentligen.
3: Mm. Jag tycker väl att QBS är framförallt de som någonstans är liksom oljan i hela den här draft -ovissheten. Att när ska de gå och vem ska trada upp? Alltså man trader inte upp för en guard kanske fast man skulle vilja, men så det är liksom även i lag, även i spelet så är de ju drivkraften men jag tycker att även i draften så är det de som någonstans dikterar lite villkor
1: Får ju erkänna att det är en ganska viktig position och en ganska bra pusselbit att ha på
0: plats det, det är,
1: hur mycket kärlek jag ha har för alla mina vänner på offensiva linjen så, så är quarterback en ganska viktig pusselbit att ha det
0: i sitt lagbygge. Ja visst är det så och det är klart det är väl också det som, som Agnes är inne på det är affischnamnen det är de det snackas om och på draften där så är det väl eh, också ständiga uppdateringar på vad som händer med alla quarterbacks den här, Man kan väl kanske tänka sig att just den här draften så kommer det gå rätt många ganska tidigt och eh, mycket av den spänningen kanske inte vara där jätte länge eller vad tror ni om det?
1: Eh, nej, nej men det tror jag väl. Det känns som ett två tre QB och så sen kanske ett break och så sen kommer nästa uppsjö eller uppsjö eh, fyra fem och så kanske ett break och så kommer. Jag såg att du rör till där, eh, på, på eh, Twitter om att eh, nog Få vara nog med det här eh, att hypa KTB i första runden. Det var väl eh, stackars där från Kubin Mills där som fick sig en skopa och brickad. Eh, jag har aldrig varit snabbare på att gilla knappen.
2: Ja men det är ju så här så tröttsamt. Alltså jag förstår ju att det är kul att prata QBS. Nu har vi ju en, 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 ett femhuvudat monster som liksom har varit i jättemycket rubriker under hela liksom, uppsnacket och så, så när vi är liksom tröttna på att prata om dem, då kan vi fortfarande inte börja prata om andra positioner utan då ska vi prata om liksom, en eventuell QB6. Liksom. Det känns ja. ju eh, tröttsamt nästan. Jag håller helt med.
0: Ja, och, men det är ju en, och det har vi pratat om tidigare, det är en väldigt, väldigt bra grupp quarterbacks i år, i alla fall de fem första. Sen är det, råder det kanske lite delade meningar om hur bra resten är, men jag skulle säga att det är en av de bättre. Om inte till och med den bästa gruppen quarterbacks som jag har kikat på under tiden vi har gjort de här draftpoddarna och sådär. Så det gör ju hela kanske ännu mer intressant när man tänker att det är faktiskt rätt många spelare som skulle kunna bli riktigt bra. Sen har alla liksom sina egna frågetecken och sånt där, och det, det kommer vi till när vi pratar om dem. Men det, det känns som så här generellt, om man tittar på gruppen så är det en väldigt bra grupp.
2: Och hur tidigt tar de här fem Vad tror du då Mattias om vi ska bolla tillbaka till tre Hur tidigt tar de här fem QBs Gått
0: uh, och Jag tror det går QB 1, 2, 3, 4 Och sen så vet jag inte när femte Går men uh, Ja det är ju garanterat i första rundan i alla fall Ja topp 10 Ja kanske
1: Och fyra sitter väl Bengals men jag du tror tänker att en trade
3: kommer dimpa ner Det gör de aldrig Falcon sitter på fyra Falcon
0: ah, sitter Falcon på alltså, femte. Falcons behöver ju quarterback och behöver de inte det så har de nog gott om erbjudanden tror jag
1: det ska också lägga till det är ju som du säger en väldigt bra och spännande och lovande QB draft i år Det blir ännu mer viktigt som nästa år, ska vi inte bara prata om den draft det har för tog men känns väl inte lite som att den kommer vara så het håller du med mig det Magnus
3: Ja, både ja och nej. Att, uh, vi pratade om det i vår Patreon-podd här i veckan, Rickard. Eller, mm. eller förra veckan var det. Uh, och det, det är svårt det där när man inte riktigt vet vem. Vem kommer vara alltså, Joe Burrow? Vi hade Mac Jones i år. Vi, vilka är det som tar stegen och vilka är det som uh, någonstans... Ut, alltså tar chansen att verkligen kliva fram i ett, i ett tomrum och det kan ju vara fyra stycken och det kan vara noll
1: alltså, mm. Så det håller jag med om också Alltså vi har en ju ändå nästan men, men, men det är ju inte de här,
3: Nej det är inte, det är inte Trouble Lauren som man har pratat om i, i tre år, det är inte eh, Justin Fields som man har pratat om i tre år Men det är ändå Sam Howell Det är eh, Kidon Slowis som jag gillar, USC eh, Bonix Vet du om det är någon Nej <laughs> Spencer Rattler. Spencer Rattler som gjorde ett jätteframsteg och Oklahoma i år och Oklahoma med Lincoln Ryder har ju faktiskt haft, haft två first run qbs i, i Baker Mayfield och Kelly Murray
1: för att bara lyssna här nu, nu sitter de ja. Spencer Rattler och Sam Howell och sådant, när vi inte alls ska prata om
0: att Vi är redan ej, på nästa nej. år
3: Nej men det, det, finns ju en, det finns ju en poäng i, i, i mitt resonemang här och det är ju att när ni pratar om att någon ska ge Bengals hus och hem för att få QB5 det är rätt sjukt om man tänker liksom att tro att vi hamnar där att någon kommer med liksom lasta fyra höga draftval för att flytta upp till position nummer fem.
1: Eller tre eller två. Men vi hamnar ju alltid där varje år. Att man betalar jo, Men nu har ju redan
3: hamnat där. Det, det brukar ja. inte vara att det är fem corebacks som går. Det är det jag tycker är mest fascinerande. Mm.
0: Ja, men kanske, lag, ja, det... kanske blir lite extra desperatare om det. Ja, inte finns ju bli nästa år. Men hörrni, mm. Vi ska hålla oss lite till årets gruppa men innan vi, vi kan vi börja med att prata om en annan quarterback, gamla Kent State option, quarterbacken Julian Edelman som eh, lade skorna på hyllan den här veckan, får man ändå se haft en ganska häftig resa från att gå. Sent i sjunde rundan till Patriots, liksom inte ens inbjuden till Combine och, och ingen visste vad det skulle bli avan riktigt och han har ändå karvat ut en ganska otrolig karriär och det blev mycket snack direkt där var han hör hemma kanske i NFL-historien men man kan väl börja med att säga i alla fall att det är en ganska... En ganska häftig story, jag kan tänka mig att det blir, skulle kunna bli någon isbn dokumentär eller något sånt där om Edelman så småningom eh, som ändå har lämnat ett ganska stort avtryck framförallt med vad han har gjort i slutspelet för Patriots.
1: Profil är ju alltså på och utanför planen ibland gillar man det mer, ibland gillar man det mindre men på planen har han verkligen levererat och man gillar ju den resan som du säger där Kom från ingenstans. Eh, inte prototypen av någon receiver som man tänker på. Och, eh, nej, roligt att vi tar upp han här i podden och, och vinkar honom farväl. väl eh, såg att Håll och diskussionen drog igång på Twitter där. Men, men är det någon som, som tycker att han är Håll och eller det känns väl lite väl eh, häftigt va? Lite kryddat ja. Kryllat, nej.
3: ja. ja nej, jag, jag tycker hon, inte att han är upp. det. Men jag, jag tycker att han har. Dels så har han ju som receiver i grundserien sen har han framförallt sin slutspel där han är efter Jerry Rice den wide receiver med mest wide receiver, eller reception yards någonsin 14-42 tror jag han hade. Eh, visserligen 19 matcher, fortfarande väldigt bra. Eh, sen har han ju sin, den här Ed som QB också, att han har ju slängt iväg en hel del fina passningar från jag kommer inte riktigt ihåg men över elva år så har han väl haft minst två pass per år och en interception så är ganska ovanligt för Ricky QBS
1: mm. Jag kan tänka mig att liksom, nu vet jag inte vad det kallas uppe i, i Boston om året är, men Ring of Honor eller eh, tröjan hissar i taket man kan väl höra hemma i New England Patriots Hall of Fame möjligtvis, men att eh, höra hemma i NFL tycker jag har känt lite mokstarkt
3: Om det hade funnits ett slot receiver Hall of Fame då
1: <laughs> Finns det inte det? Det är ju bedrövligt att inte göra det.
3: Ja, ska vi starta? Ja, men, han är ju väldigt. Så här, alltså, nej, jag vet inte. Han, han känns har han svårt till... där
0: också. Tror
3: jag. <laughs> ja, det är OSHL för honom lite.
0: Ja nej jag ja. håller med Lasse där för mig så ska man ha varit eh, topp 3, topp 5 på sin, på, på sin position ett par år i alla fall och sen kan man börja prata om liksom, om man har lämnat för övriga avtryck men Edelman har väl kanske aldrig i sin karriär varit ens topp 10, kanske ens topp 15 på sin position eh, något år egentligen så för mig är han inte ens nära Hall of Fame, men Betyd, bety, det betyder inte att han inte haft en jäkligt häftig karriär och han har ju verkligen etsat in sitt namn i en historien med allt han har gjort i slutspelet men, men det krävs några snap mer än så tycker jag för att man ska vara i den stora Hall of Fame mm. eh, Ja, nej, men Edelman, en häftig karaktär och är såklart älskad där uppe i Bostonområdet men eh, vi lämnar honom och eh, hoppar in och kanske ska prata om lite riktiga quarterbacks då och vi eh, pratade ju lite om gruppen redan här innan så det är väl eh, kanske ingen större idé jag tror att vi eh, nästan alla har ju Trevor Lawrence från Clemson högst upp Zach Wilson har ju varit lite upp och sniffat men det känns inte riktigt på sådär allvar att han skulle passera utan det är ju mer eller mindre färdigt att Lawrence går nummer ett och jag tror att näst in till alla där ute har honom som bästa quarterback i den här draften
1: Ja eh, tycker man ska ha eh... Om man har kollat kollets eh, fotboll eh, oändligt så, som jag och Magnus gör det, så är man nästan lite trött på honom. Eller mm. håller du med om det, Magnus? Ja,
3: eh. jo, men lite så att han, det känns som att han har varit mer längre än vad typ, Nick Seibern har varit.
1: Ja, och han har alltid varit bra. Han liksom. var tjatig. Nu nu har han passat för 500 yards igen här och nu har han gjort det. Alltså. Eh, från egentligen att han kliv in eh, för Clemson, så ägde han scenen och såg redan sitt första år ut och var redo för NFL, vilket är väldigt, väldigt sjukt.
3: Jo, men det, det kommer jag ihåg att de pratade om att han var den första spelaren som man kunde verkligen säga så att men, NFL borde samma regler som NBA att du, du kan gå från high school till. Och det är tre år sedan.
1: Ja, och ta det på position som QB också, där det krävs ganska mycket utveckling både innanför pannbindet och utanför pannbindet säger ju mycket, men ja, vad ska man säga, någon på plan stor, lång, atletisk, kvår alltså atletisk för att se så stor och lång ut jag tycker jag kryssar egentligen alla de här rutorna som man sitter och checkar av läser och agerar och korrigerar före och efter snett och anpassar sig fint springer bra för sin storlek alltså kanske inte den man tänker att han ska ha någon dual threat cube men, men ja, inga problem att plocka upp yards på marken när det krävs uh, tuff uh, tycker han, han uh, tar på sig någon running back position när han uh, inte bara springer och så tar ett knä utan han springer och säger att har ja, det är snett till vänster om jag har en liten grön plätt, Det kan jag ta tio yards till, tar han dem så, ja, rent passmässigt så tycker jag hans fotarbete och teknik ser bra ut tycker han anpassar sig bra efter pressen ska jag ta fram något då försöker liksom gräva efter något negativt när han pratar om de här stora S är väl att kanske hans eh, långa pass den är absolut inte dålig, den är bra där, men ibland ser det ut som att man har lite övertro i det och att eh, träffsäkenheten kanske inte är lika exakt som den är annars men, men ja, det är svårt att hitta negativ på honom.
3: Mm. Nej, men, jag kan bara liksom flika i, du, du pratar om att han, att han kan springa med bollen han hade över, över runt tusen yards på sina tre år eh, mm. på marken och det är ju som liksom ingen Tom Brady vi pratar om här han hade väl inte ens tusen jobb på 20 på 20 1 säsonger. Mm. Men om man tänker så här: det du inne lite på så. Ska man, jag har ju högst betyg av oss alla på honom. Jag tror han är 96 och sånt där. Jag är väldigt. Jag är nog färgad av den här, framförallt de första två åren där han var osannolikt bra. Va? Mm. I år hade han ju inte den omgivningen om man tänker jämför med Justin Fields och. Mac Jones till exempel. och De hade ju väldigt, väldigt mycket kvalitet runt sig. Mac Jones fick ju tappade ju Waddle mm. efter ett par veckor. Men, men eh, receivinggruppen var ju inte speciellt bra i klän. Så många var ju skadade av de som skulle, som skulle bära laget. Eh, och ändå så presterade han väldigt, väldigt bra. Mm. Men är det någon, Du var inne lite på det där, men är det någonting som man tänker ett orosmål någonstans så är det ju att han, han har en rätt lång kaströrelse. Mm. Eh, men den är ändå snabb. Men det är ändå så här att äh, ja. är den tillräckligt snabb när det väl liksom gäller? Det är väl liksom det enda jag kan se. att ja, men, Han, han blir, kanske blir lite stressad eller att det tar lite för lång tid få fotboll. Alltså någonting sånt. men Annars är han ju ett, äh, alltså i min värld en superstjärna är rätt snabb. Jag
2: tycker den är ganska... Alltså, Lasse, du sa att han är fin Teknik, jag tycker att kasttekniken är ganska ful för att just för att han har den här långa rörelsen i många gånger att han liksom nästan slänger med hela kroppen. Eh, sen tror jag det handlar bara om att han liksom är konsekvent på det sättet att man minimerar eh, ju mindre arm och hand man egentligen har och ju mer man har allt annat så, det, så blir det liksom lättare att vara konsekvent i det. Eh, och när han kastar med bara armen, och det, för det kan man ju då går det mycket snabbare. Då är han ju inte lika konsekvent med sin placering. Då kan han segla lite bollar eller inte lägga dem riktigt där han ska. Men det här är ju också så här man bara sitter och går in och försöker hitta peta hål i liksom en, en 96 poäng kub då. Mm.
0: Mm. Jag håller med er, alltså, det, jag tycker det finns andra kubis i den här draften som är lika bra eller kanske till och med snäppet bättre än Lawrence på vissa saker, men det finns ju ingen mm. annan quarterback som har allting på samma sätt som Trevor Lawrence, han har ju väldigt, väldigt få luckor i sitt spel och eh, som ni säger där, det att ha den storleken och atletiska förmågan eh, i kombination med den höga kvalitet som passare som man ändå har och erfarenheten och att han har visat under lång tid att han kan spela på den här nivån under olika förutsättningar också är ju eh, någonting som gör att man känner sig väldigt trygg med att välja honom, tror jag. Men däremot, om man ska ta någonting negativt, så är väl lite kanske det här med att han... Eh, ja, så många kuber som har en ganska bra arm och ganska bra självförtroende kan, kan kanske ibland då missa lite grann, och när han missar så missar han ofta högt. Det är ju att det här kanske att han inte alltid kastar med så mycket touch som man skulle vilja se, som man skulle kunna göra ibland. Och på de här långa passningarna att han, jag skulle önska att han skulle kunna lägga lite mer luft under dem, kasta dem lite högre de här regnbågskasten liksom, som verkligen dimper ner utan nu kanske han lägger dem med lite lägre bollbana och det blir lite tuffare kast för hon han gör det lite för svårt för sig själv egentligen istället för att bara lägga upp den och låta sin receiver liksom löpa in i den luckan det är väl det enda egentligen Jag tycker
3: han gjorde det tidigare Alltså om man tänker, det är just det med det i gruppen: att den var ju väldigt mycket sämre 2020 än vad den
0: varit tidigare. Det kan ju att vara en han... förtroende grejer då att han inte är. Ja, jo, men på precis. Dem men jag annars, jag. Han har haft några tuffa matcher under press också tycker jag, när han, han har blivit lite baktung i fickan och missat lite på grund av stressen, men det är, ju, det är ju sånt som händer alla quarterbacks om de hamnar under väldigt mycket press man kan ju inte spela bra i alla matcher jag tänker liksom Mahomes i Super Bowl till exempel, det, liksom, det blir det för mycket press så, så, så är det för mycket för vem som helst så det är ju bara att peta som ni säger i hål i någonting som är till perfekt.
2: Det som är bra det som är bra där tycker jag är att han är ju, jäv... alltså, han är ju fruktansvärt cool. Alltså, dels att han liksom står mot pressen av det här med att alla har pratat om honom nu i tre år som en framtida nummer ett QB. Eh, och att han liksom, i de här matcherna när han blir så där stressad så känns det inte som att liksom, en säkerhetsspel påverkar honom liksom, under resten av matchen. Jag tycker han att han känns ganska cool i att han kan liksom, skaka av sig det och bara så här, nu kör vi vidare. Liksom.
1: Ja, jag vill kombinera lite det, det ni säger där för han kommer under press betydligt oftare än till exempel då Mac Jones och Justin Fields för att han har inte lika bra offensiv linje Klemson har bra på nästan alla positioner i jämförelse med Ohio State och Alabama men offensiva linjen är inte lika vass där och jag tänker lite, lite så att ja jag förstår vad ni säger där att han är lite, har lite lång alltså tar lite tid i sina kast men jag tror också eh, man kan luras lite av att det tar längre tid just för att han har inte lika lång tid på sig som Justin Fields och Mark Jones att göra någonting så ibland kanske kanske möts halva vägen där att han får pressansiktet ansiktet betydligt tidigare än eh, Fields och Jones eh, får eh, och det du säger är hans lugn liksom, när han ändå får det och att han nästan kan ducka en, en flygande linebacker och så tar han ett steg till vänster och ser grön fält. Och så tar han 15 yards där. Det, det, det tycker jag är väldigt, väldigt elegant.
3: En, en sak som vi inte pratar om. Han är ju väldigt... Eh, man kallar det verbal vid sidan av planen. Och det, det ena aspekten av det så är det ett ledarskap. Och att han, han tar ansvar och hela den biten. Eh, men man får ändå lite så här... Josh Rosen och bibbar. Är mer vad jag menar? Att, att han... En hot
1: tub i sitt dorm
3: room och så, tänker du? Nej, det tror jag absolut inte att han har. Kanske en hot donut i sitt dorm room. Men... Mm. Nej, men just det här att, han, att hans frispråkighet kan ju bli ett problem framöver. Mm. Han, han är ju ute och är den här personen som We Want to Play körde. Alltså, det var ju ah, höst... Ja, det
1: är att ja ja där.
3: No, mm. Ja, innan det till och med när, Innan det var klart att, att College skulle spela i höstas. Ja, okay. Så var ju han en sån som drev på det och var liksom den som var den personen. Och, eh, det, det är ju Just den sakfrågan som var det ju bra. Men det kan också vara sådana grejer som dyker upp sen. Att, eh, ja, att han ja, kanske är, kan bli svår att kontrollera låt vad man ska kalla det.
1: Ja, nej, men förstår, men Det är lite vad man tar då också. För jag tänker att Aaron Rodgers är också en... Den typen av spelare som mm. är eh, ute och slänger sig. Och, eh, det beror nog på hur man ser det och hur man hanterar. Det eh, ser inte som något ont. Jag lägger jag till är också det också
3: som en notis. Ja, nej, men det är inget ont egentligen. Utan det handlar mer om att Urban Meyer som coach och så vidare. och så vidare alltså Det finns ju... Det, fi det är en sån sak som kan gå fel.
0: Mm. Mm, eh, men inte eh, Absolut topp prospekt i alla fall. Bland det bästa vi har sett på qb positionen de senaste tio åren får man väl ändå säga? va
1: ja, Man brukar säga sen en rolack så jag ställer frågan, mm. är en bättre prospect än en rolack var ut från Stanford, uh, Mattias?
0: Jag tycker Nej, det. Det tycker jag inte. Det tycker Nej. Jag. Men han är i nivå med honom men han är inte ja. bättre än Luck, det tycker jag inte.
1: Magnus, du tycker det
3: Ja Jag tycker det. Han har vunnit
2: på College Ja,
1: Rickard du får i fall vara domare.
2: Ja, jag jag hade högre på Lacke och jag Eh, ja jag jag,
3: jag kom inte att besluta. Jag ställer frågan för att svara. Det
0: det räcker
3: Det räcker att, att Lawrence spelar typ 4-5 år sedan. För ja.
0: Ja, ja. Ja,
3: men jag tänkte
1: som prospect ut fram. Jag ska.
3: Jag ska Nej, de är relativt jämna bara det är jag tycker att Lawrence har ju verkligen levererat på en högre nivå sett över tid också. Mm.
0: Mm. Vi hoppar till spelare nummer två. Då har vi ju på hemsidan Zach Wilson från BYU som kanske är en helt annan typ av karriär får man säga. Han är väl en sån spelare som har exploderat här sitt kanske sista år och kanske spelade rätt bra även 2019 men framförallt kanske 2020 som han seglade upp och var så här högt upp och så här högt rankad.
3: Ja, eh och sen. Ska, jag Lasse, ska jag introducera dig på den här?
1: Ja, det tycker jag. Jag Förtjänar mm. för jag. <laughs> det gör du faktiskt.
3: Säck ja. eh, eh, Wilson är ju en. Han var ju inte alldeles i somras, i början av hösten. Sen fanns det en, en eh, expert, ska vi kalla honom det, eh, i Veckans college som började lyfta Säck Wilsons otroliga förmåga, otroliga prestationer under augusti september och det var ju eh, han var helt klart före sin tid när det gällde det och det var ju Lasse som såg att det här är ju en nästa Mahomes i stort
1: Ja, jag känner jag bränner allt mitt, mitt skrytkapital på Sack Wilson här. Jag kommer ju slå på så in alltså, i Men, men äh,
0: Flopprisken äh, ökar 25 procent
2: nu. Gå in och sänker honom direkt.
1: Ja, då, det är ju Det är ingen stilsam egenskap. Men, men ja, jag, jag vill hävda att jag vad tidig tidigt på fått, Nästan så att jag blir sur nu. Eller att han har för nummer två av så många. För att, vadå? Det var ju min grej. Och så, så kommer, kommer alla in och göra det. Men, men ja, även en blind höna då. För att gå tillbaka till en ödmjuk inställning kan jag göra ibland. Så, nej men jag, jag var på redan 2019. Och, och, och tyckte jag såg de här Mahomes-grejerna. Mahomes i Texas Tech och även Mahomes i Kansas City Chiefs. Det fanns ju en anledning att Mahomes, jag förstår det fullt ut att Mahomes inte det nummer ett. För att det fanns ju en risk med Mahomes, han var ju en finurlig jäkel som, som liksom skapar saker som, som man inte riktigt kan förstå. Och kanske inte direkt innan man har slått igenom och liksom övervunnit allas hjärtan stå bakom. Alltså, när spelet bryter ihop. Och, och han hittade små vinklar och den här baseballarmkasten som Mahomes hade och, och att han liksom om och om igen när liksom fick han bröt ihop då, då såg jag verkligen eh, Mahomes och Zach Wilson och sen har ju förskönat och förfinat och blivit eh, mycket mycket bättre som, som 2019 hade han inte jättebra träffsäkerhet men, men oerhört fin eh, 2020 tycker jag och eh, den här tuffheten att ha jobb på marken som Mahomes hade mer i Texas då kanske. Men just det här hur rörlig och atletiskt han är utanför fickan och kan egentligen det som man kastar bollen bakom ryggen till en receiver. Det liksom känner jag med Zach Wilson. Och då, då såg jag det liksom para ihop det med Mahomes och tänkte att det kan inte bli fel.
3: <forskning> <forskning> ja, men han är ju verkligen en för att få vara liksom den, den yktra i det här och så, han har ju allt det här eh, kreativa det, hela den biten det handlar ju om att han hamnar i, i en situation där alltså, och det är väl det jag tycker att Mahomes gjorde att han hamnade i Mandy Reid som visste att hur knyta jag samman de här punkterna Nej, det eh, och, och det, det är ju någonstans det som är med Zach Wilson också att, han ska ju ha väldigt många val och han är väldigt duktig på att välja vad är det jag ska göra i det här läget. Men han måste förstå de valen. Och det är det som är, är coachingen i det hela. Eh, höjden är ju jätte, jättehög. Och, och det är det som är så kul att det är jätte. Ja, det förmodligen de som väljer honom. Och... Det är så risky. Det känns... <laughs> Ja, det känns ju som att det inte riktigt är... Äh, a perfect match. Tack och lov en game det report. Efter oh. oh. ja, det hade men då, då hade inte varit någon Va, någon ja men, ja, men det, det känns ju som en verkligen som en spelare som de har eh, man pratar om en lera att forma. så det är en väldigt välformad lera. hand det är bara något att sätta den i rätt sammanhang och se till så att det verkligen funkar för det jag tror att hans hjärna och fysiska förmåga kommer kunna lösa mycket bra saker. Men om man bli framgångsrik över tid så handlar det verkligen om att liksom hitta de här strukturerna att hålla sig till.
2: Det som jag mm. verkligen tycker är kul när jag kollar på honom är det lite som Daz inne på med Homs-grejen med liksom hur fort det kan gå. när. Jag tycker att han missar en del öppna receivers. Jag tycker inte att han är så superbra på att se planen egentligen. Eh, inte för att det är ett, ett, ett stort problem- men han ser inte allting, allting. Eh, och det har han, gör han ändå inte, trots att han många gånger står i en, liksom en ficka som är typ stor som, en, som ett målområde i vanlig fotboll. I fotboll liksom. eh, men att när han väl liksom ser, nu ska jag passa, eh, så behöver han inte eh, sätta fötterna. Han behöver inte få med underkroppen, utan kan vara lite så här, som en baseballspelare, bara snärta iväg den här bollen så att det går liksom på en, man hinner liksom knappt reagera. Så helt plötsligt är bollen i handen på mottagaren. Eh, vilket är superunderhållande super att titta på. Och så här super med Holmes, eh, svårt att liksom kunna liksom, eh, förhålla sig till som försvarare. För att det går så otroligt fort
3: Men det är det som är strukturen för mig. Att han ja. ser ju inte självklara saker alltid. Men Nej. han ser något annat. Och hittar man vad är det han ser. Och det som liksom ja. verkligen kan anpassa spelet utifrån det. Då har du ju väldigt, väldigt mycket vunnit. Ja, måste... Det är ju lite överallt man ska passa ja. de det kan, det är ju inte, alltså Du kan ju lätt hitta
1: liksom Fel i hans rörelse Kaströrelse och det liksom. men, men det spelar inte så mycket roll Det kan ju hitta i Mahomes också
2: Ja men det är därför man ska liksom, det, Mahomes jämförelsen är ju eh, Den är tuff på Wilson <laughs> Men den är ju också så här om man tänker sig Sammanhanget som man, som man hamnar i Att man har en, eller en, en coach som så här: jag skiter hur du kastar bollen så länge den kommer till rätt plats. Eh, och framförallt som Mahomes har sagt i efterhand att Andrew Reid sa åt honom första säsongerna han startat. Så här. Alltså tveka aldrig, kör. Jag skiter i du kastar interceptions- Tänk om du tycker att här ska jag lägga bollen så lägg bollen. För jag tror att du kommer kunna klara det. Och det växte han nu liksom i då. Så att hans beslutsfattare han inte blev liksom tveksam eller var tvungen att spela på ett restriktivt sätt. Det är ju samma med Wilson. Han måste ju få vara, få vara liksom aggressiv i att så här, oh, ja, jag kastar ah, fan en interception. Att, liksom, att man kan lugna sig lite i det.
3: Och just att verkligen anpassa spelet utifrån hur funkar den här snubbens hjärna. Oh. Vad är han ser, vad är han vill göra alltså, Och det, det, det är det enda på Har mycket cred för Att han anpassar spelet Utifrån hur Cordbacken fungerar mm. det, är, det är liksom AO egentligen Särskildsamt
1: när om Cliff Kingsbury får kicken i Arizona för jag tror han får det för det ändå så ska Jett vara snabba så innehäll tycker jag på att signa upp honom som OC eller QB coach för att Cliff Kingsbury och Mahomes det var, det var ju han som letar honom bli den och, och sett honom med sack Wilson då, då kommer det där grejen.
0: Mm. Ja, nej, men jag håller med, alltså, han är ju en väldigt naturlig passare på sig. Jag tror inte att man behöver oroa så mycket över hur han kastar bollen alltså, Det är ju som Holmes eller Aaron Rodgers utan han får ju liksom dit bollen nästan ur vilka vinklar som helst och jag tycker att han är väldigt eh, stabil i sin bollplacering alltså, även fast han inte mm. kastar med rätt teknik hela tiden så är hans accuracy alltid, nästan alltid top notch tycker jag på nästan alla typer av kast så det tror inte jag man behöver oroa så mycket för ja, det, det är som Rickard här upp i så fall med att han kan. Inte alltid ser planen. Att han kanske ibland kan det ta lite lång tid från att han ska liksom läsa eh, vad spelet ger honom till att ta beslutet. Den processen är det som kanske jag tycker man bör kanske vara mest orolig för. För sen när han väl tar beslutet. Releasen är quick, accuracy är bra. Eh, det är inga problem. Eh, men just den grejen är svår att säga också. För det som har lyfts med honom lite grann är att han har mött också lite enklare motståndare. Han har haft en väldigt bra offensiv linje framför sig. Så han har väldigt sällan varit under press. Det har ju också gjort att han... Har han behövt hitta... I lanes eller liksom utrymmen där han kan rymma fickan så har det alltid funnits för att offensiva linjen också gör ett bra jobb framför honom har man en linje som kanske kollapsar på två olika håll, då är det väldigt mycket svårare att hitta ut ur fickan till att börja med och det, så kommer det ju troligtvis vara i NFL, det kommer ju inte vara så att, en, att han kommer ha så här mycket tid att han kan stå där ganska lugnt och sen när han väl känner att han behöver fly så, så finns det bra ställen att fly till så det är väl det tycker jag som, som oroar lite grann, men jag tycker att många lyfter den här Coastal Carolina-matchen som, som han spelade som något negativt. Jag, jag såg den som något väldigt positivt. Då var han ju under väldigt mycket press och eh, gjorde väl kanske inte så rent statistiskt en sån här toppmatch som han har gjort andra gånger. Men jag tyckte ändå han visade att han det var en fighter där, jag tyckte han tog för det mesta bra beslut och gjorde ändå en bra match efter de förutsättningarna han hade där och förhoppningsvis ser det inte riktigt så illa ut så många gånger i NFL som att han är under så mycket press och så tuffa förutsättningar men det är ändå skönt att veta att han inte totalt kollapsar under den pressen. Så att jag tycker det finns väldigt mycket att gilla med honom det som ni lyfter. Det är ju som sagt tufft att sätta med holmes stämpen på mm. honom. Det ska man nog inte göra om ja, man honom. sätter den lätta stämpen då. <laughs> Sätt mahomes texas -Tex stämpen på honom Det är ju
2: ändå... Ja, ja men det är rimligt, det I mitten av första rundan...
0: 15-17 någonstans. Ja.
2: Det är ju Mahomes framgången då på något sätt som gör att man tycker att Wilson är värd att ta så här yes, Alltså man ser potentialen i det och man, ja. vill inte miss, man vill inte vara den som missar liksom att köpa den aktien ja. en gång till.
0: Men det finns bara en Andrew Reid höll jag på att säga Eller kanske kanske ja. en eller två Men nej, han kommer inte hamna med Andy Reid och... En stor del av också, man kan säga det tycker jag också En stor del av också Holmes osannolika framgång Är ju också för att han är med Andrew Reid Hade han varit med en annan coach Hade han kanske inte sett statistiskt i alla fall Lika vacker ut, han hade säkert varit en Dominant bra spelare ändå Men den liksom osannolika framgången han har haft Beror ju också på att han har ju hamnat i Den bästa möjliga situationen också ja.
3: Men bara en liten så här, att när det kommer till sånt så tror jag att NFL är på väg att ändras lite utifrån att man spelar ju mer på, alltså, alltså spelet styrs mer av spelarnas funktion och vad de kan göra snarare än liksom, coachens ideologi.
2: Ja,
1: det, det har jag med om. Alltså, Förr var det anpassa sig vad jag tycker så ledade det, men nu är det mer liksom, nu anpassar vi oss efter vad vi har. Eh, vilket är bra. Eh, mm.
3: Så det kan ju vara att fler såna här konstiga spelare verkligen ploppar upp och blir mycket bättre än vad vi tänker. Mm.
0: Ja, visst. Ja. Och det blir ju enklare reads. Man spelar mer ur shotgun, som ska se planen bättre, ha mer tid. Så det är mycket sådana här grejer som man gör för att underlätta på quarterbacks i NFL nu. Mm. Så, att, nej, men Jag tror att Zach Wilson har goda chanser att bli en otroligt bra spelare. Men det är klart att det finns saker där som man är lite orolig över. Har han verkligen satts på prov ordentligt under sin college-karriär? Men man ser ju alla traits där.
1: Mm. Mm.
0: Apropos traits så har vi väl Justin Fields från Ohio State som den tredje kuben, va?
1: Börja med där,
0: Mathias. Vad... Du är ju Justin Fields ambassadör här, frivilligt eller ofrivilligt <laughs> Ja, jag har ju Wilson för det Men, eh, ja, men jag, jag tycker att Justin Fields faktiskt har fått kanske lite orättvist mycket kritik Jag tycker att man har eh, letat ganska mycket fel på Justin Fields Medan man kanske har slätat över ganska många fel hos eh, ett par av de andra quarterbacksen Och eh, han har ju, ett tag där så var han ju liksom eh, var Såg jag att han liksom trillade ner på kanske den fjärde, femte bästa quarterbacken liksom och, och det tycker jag är väldigt underligt för Justin Fields är ju, till att börja med, liksom en superatlet, verkligen en dynamisk atlet, den bästa atleten i den här draften på quarterback. Ah, det finns några som utmanar, men han är en väldigt väldigt bra atlet och plus att han också, precis som Trevor Lawrence, är en väldigt bra passare också. Alltså Både med armstyrkan och bollplaceringen eh, har ju varit väldigt bra på de djupa, lite längre kasten eh, och sen ser det ju kanske lite mindre ojämnt än eller mindre jämnt än Lawrence då. han har väl kanske ett missa lite fler bollar ha lite fler så där, tveksamma reads eh, men jag tror att i en annan draft när vi inte hade haft en så klockringen spelade som Lawrence och sen en, en Wilson som gjorde en, en dunder 2020 så hade Justin Fields mycket väl kunnat gå nummer ett i draften tror jag för det finns ett sånt enormt högt tak på honom
3: <trycks> <följning> <trycks>
1: Det ingen som det ta vid analysera vad du sa här och vilken enda jag börjar. nej jag håller med i allt jag tycker också att det är så tydligt, jättebra och eh, hajo -spöket, spöket jag erkänner det, det ligger i mitt bakhuvud alltså, och det kan man ju diskutera i oändlighet om det är rättvist eller inte rättvist men nu ligger det där eh, kubor från hajo stajt har inte lyckats i NFL eh, det är inte rättvist för fem öre men, men det ligger där och gnager i mig så, så, så lämnar jag det där men, men ja Oerhört atletiskt som du säger stark tuff, snabb, explosiv Mobil och rörlig och allt sånt som du nämner där Jag gillar att Just han liksom Placera bollarna Kanske inte på bröstet utan En yard framför sin receiver i routen Så han inte behöver stanna upp utan det flyter på Han har lyft sina receiver till att bli Lite bättre än vad jag, vad jag tror de skulle vara annars. Och det är en jättefin egenskap. Eh, det jag har lite problem med då. Det kanske ni lyfter. Nej, inte riktigt det ni lyfter med Låran. Men, men eh, han är lite lång. Han läser sina, Han är tålmodig och läser sina ruti. Bra. Eh, det gillar jag. Han går igenom honom. Men jag vet inte om. Det känns som att det tar lite för lång tid. Jag vet inte om man fastnar på ett rid. Och motvilligt gå vidare till nästa sen eller om man bara läser igen och sina spelare lite, lite för långsamt för att det leder till en del sex och ibland till en del dåliga beslut när han kommer under press och eh, han kan ju inte skylla på att eh, han har en linje som inte hjälper honom för han har en fantastisk linje som hjälper honom så att eh, li lite långsam i, eh, i sin eh, tankegång vart han ska lägga ut den där fina bollen som är väldigt fina han det eh, det kan väl då kanske lyfta lite
3: mot honom det är den här diskussionen som har varit senaste månaden egentligen gällande Fils Så att han inte kan läsa sin first read, att han verkligen kan läsa, men han var bäst av alla på att göra det. Eh, någonstans ligger ju sanningen där mitt emellan. Att det handlar lite om komplexiteten i försvaret och att han, eh, han, han han alltså min känsla är att han hamnar lite ofta i tidsnön. Mm.
1: Eh,
3: och som försvar så är okej, okay, vad är det som... Vad är det som gör att det blir tidsnöd? Och kan man knäcka den koden så hamnar ju fint i trubbel. Helt klart. Sen så har han ju förmågan att... alltså Rent trait-mässigt så är han ju väldigt, väldigt skicklig. Och jag, jag tror att det, eh, Ja, jag ser... Jag, jag, jag köper din Ohio State-tjänst. Ja, jag, jag har ju
1: liksom... Det går inte att argumentera för den när man ligger där och gnar. Ja, jo, men
3: det, den är så. Det, det är en lätt... Uh, Alltså det är lite som Alabama-Cubias över tid också. Ja. Det har ju varit någonting som ja, man säger, bra omgivning, lite sämre motstånd. Eh, det blir svårt när det blir bättre. Eh, men Fields har ju, han, jag, jag tycker att man har verkligen allting som krävs. Eh, det ja. är det, den här mentala biten, att det, så här, vad, vad är det där som felar?
1: Jag tycker att jag påminner en del om det som Whatsapp. Eh, alltså i mm. sin stil, ja, för att vara snällare då därför gå det och ära ett spöket och lägga något positivt så eh, mycket av det spel ser lite ut som till John Watson och, och, och det är ett gott betyg av något
2: mm. Alltså det, jag kan ändå köpa eh, om man liksom håller på och petar hål för det är därför diskussionen kring Fields finns är ju för att man har försökt att hitta de här hålen i honom och då kan man ändå tycker jag ändå att det, det är liksom legitimt den här diskussionen att han håller sig fast i sina progressions lite, alltså sina sin första spelare alldeles för länge vid många tillfällen det betyder ju nödvändigtvis inte däremot att han inte kan gå vidare men att han spelar ett system som är ganska tacksamt och de har eh, så här option routes även ganska djupt som gör att han ja, ligger kvar och tittar på din universitet lite ja, extra kan. länge därför att han kommer sen att ta ett beslut att han antingen svänger dit eller dit liksom. Eh. Och det, som är, det som jag kanske tycker att, så här, att det han skulle kunna bli bättre på det är att om han vet att så här, om det inte är för som tre sekunder som jag kommer kunna veta vad min receiver gör. Under tiden kan jag titta åt vänster eh, utan då tittar han på Chris Olave istället hela tiden tills han vet vad han tar vägen.
3: Eh, han är alltid och... fri och för sig.
2: <laughs> ja. eh, och för jag vet för Mattias, du har ju skrivit lite om det här också. Det, både i vår patreon Slack chatten och på Twitter är att så här, man fils får mycket skit för att han spelar ett bra system. Men samtidigt så Man ger inte den skiten till Lawrence som bara egentligen spelar kasta bollen till din running back hela tiden. Han har ju lika många öppna alternativ också. Och Mac Jones som också är lika många öppna alternativ. Eh, men det är väl snarare med fils tycker jag att man. Man ser att han är ganska långsam i det eh, och då kommer ju nog det här som Lass inne på att det är ju state-spöket inne i att man vet att det är många QB som ser bra ut i det här systemet som har väldigt svårt med övergången till NFL när man sedan måste ha det här mer liksom, mentala spelet i det.
0: Ja, men jag, jag håller med om det men jag tänkte också lyfta det som du sa där, Rickard, att han spelar ju ett system som, som har ett, ett djupare element än de andra. Jag tänker mig mm. till exempel Alabama som är ju stort sett nästan bara enkla screenpassningar, så har ju Fields och Ohio State ett Spel som ett spelsystem som tar längre tid, routern tar längre tid, men sen så kan ju det vara så att Fields ibland kanske väljer det lite långsammare alternativet lite för ofta och kanske behöver, behöver vara lite mer medveten om hur mycket tid den egentligen har och kanske liksom nöja sig med om jag tar den här lite. Eh, lite kortare passningarna ibland men, men det skiljer sig lite I spelsystemen där Att eh, det, han förväntas ju Hålla bollen lite längre än de här Några mm. av de andra spelarna Ingen dålig skopa, skit
1: du fick in på offensiva system där. Det är ju
0: ett, ett jättebra system, men har man liksom landets bästa playmakers, det är klart man passar bollen till dem och låter dem jobba. Men
1: har lite så att
0: Men kom inte att säga till mig att Mac Jones läser spelet mer avancerat än Justin Fields, för det gör han inte. Kom med honom, kom Nej, det är inte. Men mer än Toa. Ja, kanske, kanske, kanske
2: men jag, det som, Jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt med Fields att det, så här, visst vi pratar om att han är sen och läsare men eh, jag satt här och kollade på Jamar Johnson eh, Safety i Ja, just det, Indiana, just det. Som hade två interceptions mot honom. ena var dem en studsboll i slighet. Men han sa i eftermatchen så här, ja men när vi har kollat på film så ser vi då vår, vi, var, vi ändrade om hela tiden. Vi fejkade att vi spelar cover 2, så spelade vi cover 3. Så spelar vi vi spelar cover 3, så spelar vi cover 2. Och det märkte vi hade påverkan på honom. Andra försvar gör inte det. Vi märkte att han har väldigt svårt när han måste gå vidare Från sin första read och När liksom en försvarsspelare ändå säger det i ett annat lag mm. Efter en match Så ligger ju ändå någonting i det han skulle ju inte gå ut, De förlorade ju matchen han sa ändå Han skulle ju inte gå ut och säga det Om han bara, bara får snacka skit liksom. Utan det, äh... Jag tror ändå att det finns något i det Lättare att säga
3: det för två picks också Ja jo <laughs> <laughs> fast, fast det var ju samma med Lawrence också Jag tror det var Circus som spelade man-man Mer Och då hade han stora problem och det handlar ju någonstans om att, alltså det är ju 20-åriga spelare, de har inte spelat jättemycket. Det handlar om hur de tar till sig och lär sig av det. Mm. Och det är väl det som är, eh, om man tänker att Lorentz lärde sig ganska mycket under tiden. Fils har väl inte gjort det. det är väl, om man tolkar alla experter också som pratar om att han oavsett hur försvararen spelar så har han vissa problem att ta sig förbi. Alltså veta när ska jag släppa en spelare eller när, hur, när, hur ska jag liksom sondera terrängen i väntan på att den här routern är färdig och det är väl det någonstans som är hans utmaning och det, jag tror ju personligen, alltså Lasse vi pratade ju mycket om fields eh, på det förra året då, eller ja, framförallt i år mm. han är ju extremt rolig att titta på. Ja verkligen. Eh, och det borde ju sjukt kul att verkligen få se honom blomma ut, för då tror jag att han är ju en, liksom en Lamar Jackson-Kyle Murray-playmaker.
1: Mm. mm. Jag tänkte in, innan Mattias fick in på QB4 är det nu, så, eh, kan jag göra lite reklam för oss här eller? Vi, vi, vi har ju nämnt här att vi har haft lite podcast för våra Patreons och vi har ju nämnt att vi har lite chattkanaler med Patreons och, och allt detta och eh, pratat roligt dagarna ända, det, det är väldigt roligt tycker vi och vi hoppas många av våra Patreons gör det om, om man nu skulle vilja gå med där och förutom att det är roligt så, så ger man oss lite bidrag till att köpa eh, kanske en bättre mikrofon och det hur, hur fan ska man låna med
0: Ja, då går man till patreon.com slash supporter så finns det lite olika nivåer där. Så det behöver ju inte vara någon sådär jätte jätteinvestering som man gör utan det är ju eh, någon mindre summa sådär varje månad som man ger oss så att vi ska kunna hålla på som du säger och kanske köpa någon mic eller så och, eh, jag tror att det är ganska givande för de som är med. Det känns som vi har väldigt mycket roliga diskussioner och det var lite mock-drafts här nyligen och sånt där. Så att jag, om man inte har testat det så, så... Det brukar vara ganska gott tugg där. Men man kan liksom prata NFL dygnet runt om man skulle vilja. Och tycker man det är renare om i skiten så är det bara gå ut. Exakt. Så, så Exakt.
3: Det, är inte,
1: nej, det är en väldigt liten gris i en väldigt stor säck.
0: Så att ja. det, är det, det är låg risk.
3: Ja. ja, men det ja. man kan säga är väl att uh, det är väldigt, väldigt, många som träffar likasinnade i våran Slack, så mm. det är väldigt kul just av den, det skälet bara.
0: Ja, ja. det har varit ett stort lyft för oss i redaktionen också att ha alla där inne. Ja. Det känns Absolut. som så mycket mer eh, spänd i diskussionerna. Mm.
1: För det som inte vill det, det. Eh, eh, QB4,
0: vem har vi där? Man det borde väl vara Trey Lance va? från North Dakota State.
1: Uff, oh, Rickard, ta oss eh, Berätta för oss
2: Jag gillar Lance, eh, skarpt eh, mm. Jag har honom, eh, Förut hade jag honom överfilt, nu har jag honom strax Under eh, När jag har eh, ransakat mig själv Och mitt Ohio State eh, försiktighet men eh, det, när man tittar på honom så känns han, jag fick lite så här Kyler Murray eh, vibbar inte för att han är en liten kvicken utan eh, han är kvick eh, jag tycker han har en väldigt naturlig känsla för hur han förflyttar sig i, i fickan i liksom, sista sekund hela tiden eh, annars är han ju väldigt stor och, och stark liksom. mm. eh, han skapar spel med benen eh, han är inte rädd att springa rätt in i kontakt vilket jag tycker om eh, han är ganska köttig av sig på så sätt Uh, sen uh, ja, Han har ju fått väldigt mycket ansvar uh, Där uppe i North Dakota State Det har ju pratats om jättemycket här i uh, Draftprocessen I att han har liksom, ansvarare för så här, Offensiva uh, möten Inför matcher, uh, han gör uh, linje Calls och sådär uh, Så han lyfts ju för att han är liksom, Intelligent uh, Sen, det är kanske svårt för mig att se, men jag tycker i den att man ser att han kan gå igenom sina progressions. Han kan vara lite seg där också, eh, men jag tycker ändå att jag, min upplevelse är att han ser planen väl. Eh, jag tycker att han eh, kan kasta bollen i stort sett över hela planen. Han har några bollar som flyger här och där och det är kanske framförallt när han slarvar med fötterna. Eh, han, jag tycker att han har ett väldigt högt tak. Jag skulle, jag skulle säga att jag tycker att han har högre tak än Fils, eh, Men att han har däremot betydligt mer att, att, att slipa på innan han är där.
1: Ja, jag håller med i stort sett allt du säger. Jag gillar också Trey Jag har han också väldigt nära gästa Fils, Jag Fils över. över. Eh, ja, först så här så... Eh, hade ju sett väldigt lite om man kommer från en eh, liten skola i, i en, en lägre division, North Dakota State. Eh, så, så fick ju göra so som Richard eh, 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 och Mattias ni gör där. Bara nöta film sin helsike. Kunde inte ta med mig att jag har suttit och glott matcher och ändlade på eh, Första var den där enda matchen de spelade i år. Jag kommer inte ihåg vilka det var. kan du ihåg det Magnus? Vilka de hade i år?
3: Nej. Det var någon av de andra i den.
1: Ja, ah, eh, säga att det var Jack Rabbits eller någon skit. Ah, jag samma. tror det var. Eh, tyckte jag inte Central, ja, var var mm. Central Arkansas. Ja, så tror det var. Bra, tack det. Central var det. Tyckte jag inte allt så var bra. Vad fan är grejen? Han såg ganska släta ut. Men, men sen så liksom, när jag kollade film på honom alltså, så öppnade det upp sig. Aha, aha, hela tiden. Och alla de grejerna som riktigt säger kort då tycker jag så, så Jag blev väldigt positiv överraskad eh, på honom. Och, Tog ju ordentligt med mina superlativ när jag skrev att kastteknik och på påminner en hel del om Aaron Rodgers. Vilket är, är nu är det inte Aaron Rodgers kastteknik och rörelse alltid skelfri. Men jag tycker jag såg det. Men, men annars så stod bara det där med att, du säger Rickard, att han är inte så där liten och smidig kanske. Men han är tuff och explosiv och stark och istället för att försöka liksom lurar någon med höfterna så alltså, är äh, det är enklare att bara springa rätt över honom med bollen. Mm. Det, det påminner även en hel del om Cam Newton i, i sitt fel. Ja. Liksom, liksom, äh, skitsamma, jag är större än den jäklen som kommer framför mig. Äh, jag sätter axeln i honom. Blir land som blir skadad då eller faller ner. Jag kör <laughs> över honom. Äh, och I det på påminner man väldigt mycket om Cam Newton. Mm.
0: Jag, jag gick ju igenom någon form av inre monolog där i våran Slack-draft kanal där när jag började kolla Trey Lance och den första matchen jag såg så var ju den här Central Arkansas-matchen mm. och tänkte så här, fan han är ju inte bra, den här Nej, killen. <laughs> och sen så såg jag eh, tre, fyra matcher till från 2019 och bara, oh shit, jag gillar verkligen den här spelaren och jag hade Trey Lance över, precis som Rickard, över Fields från början och sen har Fields liksom klättat förbi men de är fortfarande extremt Tight hos mig. Jag tycker att det är en enorm uppsida i, i Trailands. Han har ju bara startat egentligen en säsong 2019 och mm. han spelar ju bara en match 2020. Så och, och det var ju hela väldigt... 2020, Ja, <laughs> hela säsongen 2020. Så två säsonger har han ändå startat. Uh -huh. uh, ja, men och den 2019 där han hade ju. Jag tror att han hade, jag hade skrivit upp det här någonstans, han hade bara liksom över 200 passjards i fyra av de 16 matcherna han spelade, så att han sprang ju bollen en hel del, han hade någon match mot James Madison tror jag, han hade 10 passförsök och 30 springförsök så det är en väldigt, väldigt speciell spelare, väldigt speciell spelstil i många matcher men jag tycker att han är en ganska slipad passare ändå sen syns det att han kanske inte har spelat 30 matcher mot bra college-motstånd liksom men han är ju extremt naturlig, jag gillar också de här liknelserna du drar upp med Aaron Rodgers och kanske även Cam Newton när han springer bollen så man blir ju lite förtrollad över det liksom tak som man Ser i Trey Lance Och eh, när jag har liksom läst på lite Om honom, eh, om saker som är kanske svåra Att se när man kollar film bara Så att han ändå är väldigt mentalt mogen också och det ser man väl i hans beslut, han kastade väl tror jag, 28 touchdowns ingen interception 2019 och han justerade protections på offensiva linjen och såna här grejer innan snap och så, så han är ju inte helt tappad så att han bara är liksom ett fysfenomen utan han verkar ju ha väldigt mycket andra saker också med beslutsfattandet och att kunna processa saker och sånt där som gör att ja, kanske är liksom inte så läskig ändå välja honom relativt högt. Jag tror att han kommer gå högt i den här draften också just för att det finns ett sånt enormt liksom potential i honom.
3: Nej, men hjärnan är ju hans styrka skulle jag säga till mångt och mycket. Sen blir det intressant att det, det, du vinner lite på just att han, han är väldigt slipad i sitt eget. Han, han har liksom koll på vad, vad är det han kan, vad ska vi göra när försvaren blir bättre och mer komplexa. Det, det skulle bli jättekul att se vad han åstadkommer då. Jag
1: pratar väldigt lite om att det kanske är Trey Lamps, som 49ers trader upp för att ta. Jag, jag blir lite sugen att tänka i de banorna. Jag blir lite sugen att pitta ner Fils under honom igen här nu. Bara att vi pratat för gott om honom. Kanske inte kommer vara banorna då igen.
3: Mm. Den diskussionen är ju, jag, jag glömde ta den när vi väl pratade om Trevor Lawrence, men finns det någon mm. procents chans att det är Justin Fields som Urban Meyer tar?
1: Ja, då tänker jag Urban Meyer och Ohio State
0: Connection Nej, jag säger att det är noll procent. Ja.
2: Nej, jag säger att det är noll. Alltså, jag tror att det finns en
0: chans. Jag tror att det finns en chans både att det är Justin Fields och Trey Lance som, uh, som går tre. Nej, men nummer ett. Mm. Äh, äh, ja, ett! Oj, här ja. jag. tror trodde ni pratade om 49ers val. Ursäkta nej, mig. Det ska jag,
3: <laughs> Mattias har 10% chans på båda det är noll,
1: ja. <laughs> men, men om vi ska prata om de här top 4, det är, Vi har en femma kvar också. Men, men, eh, om jag säger så här Trevor Lawrence och Wilson field, Känns relativt eh, Trygga Känner jag mig relativt trygg med att gå in som starter eh, Dag ett Men tot mogen som du säger absolut eh, Mattias men, men där är det väl lite mer liksom... Eh, slipa lite mer på honom. Kan det vara att sitta bakom ett år och sen gå in... Eller lite Mahomes, eh, Andrew Reed, sitta bakom halva säsongen och gå in. Är han lite bakom ändå där, eh, tycker ni?
3: Jag tycker inte det är svårt att säga vem som är... Jag tror att det handlar väldigt mycket om omgivningen.
1: Ja, det är såklart. Det gör det ju alltid. Nej,
3: nej, men alltså det är en själv, ett självklart svar. Men just att jag tycker att alla fi eller så Lawrence tycker jag har visat att han kan spela med en sämre omgivning, vilket är konstigt att säga om Clemson. Men jag tycker ändå att de andra tre, eh, jag tror att alla kan lyckas, jag tror att alla kan misslyckas. Det handlar om att våga se deras eh, process som en två treårig. Mm.
1: Men säg nu att han faller ner då till eh, antingen 49 som alltså som nummer tre som har Garoppolo och, eh, eller Atlanta Falcon
0: som har Matt Ryan där. Eh jag tror känns att alla kommer att Det känns ganska bra i... att de
3: sitter
1: bakom han sitter bakom dem och tar det lens. Falcons jag har ju varit
0: att... en riktig som folk har snackat om, att det skulle mm. vara en väldigt bra situation för Lance att komma in där eh, och sitta bakom Matt Ryan ett litet tag. Jag, jag, att man...
3: jag, jag tror att Lance skulle lyckas utomordentligt i Fortnite Niners. För det ers Kyle Shannon, det förtroendet måste man ändå ge honom att han kommer se till att han vet vad han ska göra och hur han ska använda sin kodverk. Så det vem har Atlanta, de har ju ja. Ja. ja Som head coach ja. det är Väl Väldigt
0: lämpligt det. system tror jag för Trey Lance också Jag tänker ja, mig för, för Trey Lance är ju inte Helt Det finns ju liknelser att dra till Tannehill Till exempel som kommer mm. ut som ja, hade väldigt Lite erfarenhet, atletisk Play action Deep ball, duktig Som tog ganska lång tid på oss innan Han blommade ut och hamnade också kanske i rätt system Mm. Ja, hörni, ska vi lämna Lance där? Ja, för mig är det faktiskt ett litet, ett litet hopp ner till den femte spelaren som ändå har pratats om att gå nummer tre. Och det är ju Mac Jones från Alabama som är ganska bekvämt före sjätte spelaren och på hemsidan hos oss är han faktiskt ganska tight uppe på tre han är bara en pinne bakom på hundra skalan. Så att det är ändå en spelare som vi räknar med kommer gå högt.
1: Jag har nog en pinne bakom, men, men jag tänker att Magnus, du har hållit en ganska neutral i McJones-frågan här. Tycker du du ska få leda
3: ut oss? vad står du i McJones? Alltså, jag älskar McJones. Det är ju mm. framförallt efter att du, Mattias, sa vad han hette egentligen. Det var ju... <laughs> ja, vad
0: Michael McCorkle Jones heter han. Ja, så att McCorkle, McCorkle. står i... Mac och som en karaktär från Fragglarna. Va? <laughs> Exakt. Han är väl också typ från Hawaii eller något sånt där. Är han inte det? Att han har någon sån bakgrund. Eller? Har jag, jag inbildat mig det? Nej,
3: det var han kuben
1: innan.
0: <laughs> ja, <laughs> in nej, nej, jag, jag blandar inte ihop dem, jag lovar.
3: <laughs> McCorkle, alltså, han är ju... Jag, jag kämpade faktiskt emot honom ganska länge, om, om jag inte minns mig själv helt fel. Men, men att någonstans är det ju Alabamas offensiva skildespelare under 2020 var ju sämre än de var på tre år. Med tanke på att Galen uh, Våldalik sönder. Det var ju egentligen Devontae Smith och Najee Harris, och sen en väldigt, väldigt bra offensiv linje.
1: Vi tar ändå en running back om receiver som går det första. Och... Jo, men jämförelse. <laughs> ja, det var ju, jämför med det menar. som Tua hade.
3: Toa ja, hade, hade ju tre receivers till. Ja. Eh, nej, men alltså, Mac Jones känns ju som en väldigt, väldigt smart spelare. En väldigt eh, självsäker spelare. Och det är ju också alltså, Han har ju lite av Sack Wilson. Han har lite av Trevor Lawrence Han har väldigt, väldigt lite av de matchbietska förmågorna. Och det är ju det som talar emot honom att hamnar han fel och herregud det är ju inte, han, kommer ju, han tar sig inte ur, ur fickan alls i stort sett men däremot så kan han få sitta i en hyfsat trygg arbetsmiljö och läsa av och se vart alltså då, då tror jag att han kommer kunna vara jätte jättebra och det, det är ju någonstans så känns det som att det, han är den typen av kodback som man om ett år kan sitta och tänka så såhär hur kunde jag tro att han skulle bli bra eller oh shit, jag hur kunde jag inte tro att han skulle bli så här bra? Eh, han är liksom så här: en antimahomes. Men med konsekvensen av hur bra Mahomes var. Det är jag vad jag menar.
1: Mm. Det låter så, så tråkigt, det, ska jag ska säga nu. Men jag menar lite så tråkigt, men lite ändå då. att fast med Edge. Ja, Nej. lite så han kan bli han kan ta det klivet ändå Dolz han kanske aldrig riktigt tog. Ende då var ändå väldigt bra eh, efter förutsättningarna ett gäng år. Eh, och jag tycker, du tycker eller Mattias att Jason Fields fick för mycket skit. så det var, Jag tycker Mac Jones har varit väldigt mycket skit eh, för att folk konsekvent vägrar att lyfta upp på vem Mac Jones är. Och det han är så oerhört, oerhört bra på. Som, som Magnus säger han är Fantastiskt smart. Ja, det vet jag inte. Men det jag ser, så tycker jag att han är uppe där i toppen med liksom fotboll i kub som man kallar det. Tråkigt med de här 10-15-års-passen. Du sa att de har ett system som lever mycket på screen och slant och sånt. Absolut. Kan låta väldigt lätt och bara lägga bollen på en receiver som sen skapar. Men, men att göra det så bra känna av den routen, lägga den precis i bollbanan så den hela tiden liksom, bollen inte gör så att han stannar upp och tappar fart i sin rytm i routen. McJones är en mästare på det. Han... Han spelar precis efter dem, det omständigheterna kräver av honom. Och, och visst, han har bara varit startspelare ett år. Det känns ändå som att man kommer med sig en massa rutin. sitter bakom Tua, sitter bakom Hurts. Men jag tycker han är en mästare på det här slant- och screenspelet. Och det tycker jag att man ska liksom bara fnysa bort. Sen finns det andra saker. Han är inte prototypen av den moderna quarterbacken. Inte atletisk och inte direkt hot med sina fötter inte den där långa bomben till arm kanske men, men ja, kanske lite mer då en QB som, som skulle dra åtas högre för 10-20 år sedan den typiska ledan i fickan som ett lugn läser och spelar och reagerar och, och gör precis vad som passar alltså att eh, jag håller Macajon som femma, som man är på listan femma, så jag håller den där som femma. Jag tycker inte glappet bakom varken Justin Fields eller Lance är så vidare stort.
2: Ja, alltså jag tycker ändå att det finns ett, ett, ett... För mig finns det ett helt okej stort glapp. Jag har, om man bara tittar på våra poängskalan eller om man säger betygsskalan, så är Lance på 86 och Jones på 80. Men alltså det är väl det här med att man funderar på vad taket egentligen är och att han kanske måste vara i förutsättningarna där hans receivers kommer kunna göra sig öppna för han, in, han skapar inte så mycket på egen hand Den, du pratar pratade här om att han är en, en smart QB det är svårt, eh, svårt att se jag, jag tycker att man ser det på honom liksom för att han hans sätt att kontra liksom blitz eller press är att han vet redan då, var han ska lägga bollen. Eh, han har ganska bra koll på sina hot routes, alltså han, vem som kommer bli öppen om det kommer en, en blitsande spelare. Han har ganska bra koll på vem det är som troligtvis kommer i sånt fall. Känns det, så upplever jag i alla fall när jag tittar. Mm, eh, de pratar ju om det på senior bowler, eh, de, de ställningarna, att han... Eh, hur snabbt han plockade upp den spelboken som de hade där, och att han liksom, och det såg man de ju på sändningen att han gick runt och coachade de andra går i Nej liksom. men när han ja, skulle nog och prata och pekade och visade. Det liksom. Så det känns ju ändå som att det finns en fotbolls IQ där. Eh, även om det är liksom en, en svår sak att mäta. Om liksom, kolla på film några dagar. Mm. mm.
0: Ja, nej jag är nog närmare Rickard rent betygsmässigt alltså, jag tycker inte han är dålig Mark Jones. Men jag, jag tycker väl också att just jag ska bara att ett
1: högre betyg på Jones än vad jag har. Du, 80, du är väldigt snäll med betygen i år, alltså. uh, uh. så det
0: är, liksom, det, är en, det är en trend det här känner jag. Uh. Det är dåligt i den här draften. <laughs> uh, ah, ja, men jag. jag, jag, jag... Jag skriver inte helt under på den här fotbolls-IQ-grejen. Jag tycker inte det. Man har fått se det riktigt på planen. Jag håller med om att han, han kan sin spelbok spelbokäktigt bra och han tar väldigt bra beslut. Men han spelar också i ett väldigt enkelt system. Han behöver oftast inte tänka så mycket. jag behöver inte läsa så mycket försvar. Men däremot är han, tycker jag, en armstyrkan, det, han har ingen vidare arm, men det kanske har gjorts lite för mycket Och det. det, är kanske en sån där grej som Lasse sig. han kanske fått lite för mycket skit, och även hans atletiska förmåga, det är inte så att han är eh, liksom en, en stubbe, han är ju duglig atletisk förmåga för att ändå kunna spela i NFL, liksom, och armstyrkan duger också, det är bara att den inte är så här wow, som de andra fyra spelarna vi pratar om här, och sen är han ju väldigt placeringssäker, alltså en väldigt bra känsla för timing och leverage och vad han ska lägga bollen för att hans receiver ska liksom kunna justera justera på den och såna här grejer. Så de grejerna gör han faktiskt väldigt bra och han lägger ju bollen på ställen där hans playmakers kan snabbt ställa om och liksom juke en försvarare eller något sånt där. Så att han utför ju spelboken på ett väldigt väldigt bra sätt och han är ju väldigt stabil. Jag tror att han kommer han till ett system som till exempel i 49ers, då tror jag att han kommer kunna spela väldigt bra där. Det tror jag. Men för att liksom trada upp som 49ers nu till exempel gjorde då och kanske offra tre första rundeval så skulle jag aldrig göra för Mac Jones. Jag tycker inte det finns alls den typen av tak i honom. Och jag ser nog det är mer Andy Dalton än någon annan av liksom mer stjärnspelare i NFL. Andy Dalton var kanske till och med mer atletisk och kanske till och med hade en snäppet bättre arm än Jones. Men jag tror att han kan vara framgångsrik i en bra situation Men jag tror att det hänger på att situationen är bra också För han kan vara effektiv, placeringssäker Och göra det man ber honom om Men mycket mer än så är det faktiskt inte Vad jag ser i alla fall i Mac Jones
3: Det är intressant ändå Jag undrar när jag skrev Mac Jones Januari, februari någonstans Det sista meningen Jag tror att Mac skulle vara guldvärd lag som får Niners det är ju ändå kul nu så här, efter, efter det så har ju Fortnite trädat upp till tredje valet
2: Läs om dina anteckningar
3: Nej det tror jag inte men jag, jag tänker att det vore kul för oss jag att faktiskt
2: säga
3: här... okay. <laughs> <laughs> Vem tror vi nu har vi ändå pratat om Fields, Lance och Jones uh, Lawrence och Wilson går ett och två är väl alla överens om vem tror vi att får närheten trädde upp för? Det är så mycket som går in i den liksom, frågan. Alltså, hade inte
0: ryktena varit så väldigt väldigt tydliga att alla tror att de kommer ta Mark Jones, då hade jag aldrig trott på det. Men nu är det liksom svårt, för man har ingen inside-info. Liksom. Jag vill hålla fast vid något hopp om att det fortfarande att det är någon typ av smokescreen, att man inte kommer välja Mark Jones Europa. För jag tycker inte att det är var väl värda draftresurser från 49ers i så fall men med det med Shanahan system kan man väl också säga att så här, jag tror alla quarterbacks skulle vara bra i 49ers mm. system <laughs> men för Mac Jones tror jag att det är nästan ett måste att han hamnar i den typen av eh, omgivning om, om alla
1: quarterbacks hade varit bra i ett sådant system så är det mest logiskt att ta Trey Lance som har högsta taket och, och få utvecklas där mm. känner jag då Så det tycker ja. jag han har högre tak en och Jon's större risk också men, men liten risk att logga in en i en QBD-systemet så med det du säger Mattias så tycker jag Trail Ends har varit mest logiskt för Fortnite att få den här resultatet.
2: Jag kan ändå köpa det här med Matt Jon's till för Jag förstår lite logiken. Och, Nej, jag, och det här är kanske en konstig jämförelse, men jag, jag får lite så att Derek Carr vibbar av Mac Jones. I liksom att det, där är där annat kanske hans tak ligger till och med. Eh, vilket säkert skulle frustrera eh, 31 olika lag och hälften av Radio Nation. Eh, men i att det är att han eh, kommer inte göra så mycket utanför strukturen av spelet, utan han kommer göra det som coachen säger åt honom att göra. Eh, och för Gruden så är det hans dröm QB och han, jag kan tänka mig att han ändå tycker att det är ganska skönt att ha en QB som kommer så ja ah, men jag vill att du tänker på de här sakerna att det här är dina kiss när du läser och så ska du kasta bollen dit och så gör du ingen annan till jävel Absolut. utan du gör vad jag säger åt dig Absolut. och det är det som är skärmen.
0: Jag tror att många av de här offensiva coacherna har ju ett ganska stort ego. Vissa ja. kanske har förtjänat det egot men jag tror att de tänker att deras system är tillräckligt för att vinna. Quarterbacken behöver inte Precis. vara något extra. Och vi vet ju sen innan att Kyle Shanahan till exempel älskar ju Kirk Cousins. Och jag tror att ja. om man frågar så här, gemene NFL-fan Vad tycker du om Kirk Cousins? Är han en topp QB? Så skulle de flesta kanske säga nej, trots att Kirk Cousins har ju haft en väldigt fin karriär än så länge. Men Shanahan då, som har coachat att honom älskar ju honom Och då kan man ju tänka sig Om han älskar Kirk Cousins ja, Då kan man ju köpa att han kanske skulle Gilla en spelare som Mac Jones också Då
1: kan man också fråga sig att, Varför de trädde upp till tredje Om han nu har sån Att han kan plugga in så många kubes på den här positionen
3: <laughs> Nä, När mm. tog kärn uh, han över i 49 Vilket år uh,
0: Bra, då han har väl coachat två år där eller? Eller tre, va? Tre, tre, det var? tre. till och med. Ja, tre. Mm. Ja.
3: 18, 17, 18, 18. Så Ryan Day var ju han som är HC i Ohio State. Han var ju QB-coach för 49-2016 var sista året. Så, ah, så. Okay. så de korsade inte. varandra Nej, precis. Eller? Det hade ändå varit en intressant. Ah, Nej, det, det är Ryan Day är QB-coach i Ohio State. Precis. Ja, men jag, jag, tr jag tror att det är Justin Fields man har trillat upp för att plocka.
0: Ja, men Det är spännande, det här blir ju intressant Det mm. blir mm. intressant ja, Vi får väl se vad som händer där ja, Mac Jones, lite delade meningar Men jag tror att vi är alla överens om att han är ändå En bra spelare på även han skiljer sig lite från de andra här i toppen Mm, Ska ja. vi droppa några andra namn? Det finns ju ett gäng, Jag tycker det finns faktiskt flera intressanta spelare som potentiellt skulle kunna vara bra eller åtminstone vara ganska bra backups. Men rent betygsmässigt kanske det är ett lite tapp ner till, till resten av dem. Ska vi nämna några? Ja, kan, kan du dra uh, topp fem bara? Uh, för lite, uh, recap. Ja. Trevor Lawrence från Clemson. Zach Wilson från BYU. Justin Fields från Ohio State. Trey Lance från liksom storskolan North Dakota State och Mac Jones från eh, lilla Alabama. Ja, bra.
1: Ja, eh. ah, du blir lite tokig här eh, när du såg mitt betyg på en QB så att jag, jag, kan, jag kan väl eh, slänga vägen den första steningen curlingmatchen här och, och säga Kellen Mond i Texas A&M. Jag vet också att Magnus är, är, är på mig och hugger säsongen, säsongerna i College. Ruppers. Varför håller du på att prata om den här killen måndag hela tiden? Alltså, ja, ja, han är okej. Okay, Man tar aldrig nästa steg. Och det är en poäng. Eh, för en han, han har haft problem att ta det här steget. Han har gradvis blivit lite, lite bättre men aldrig riktigt levt upp till liksom vad man tycker sig ha sett att det finns där och jag tänker, du innan Mattias här säger att många alla kanske offensiva coacher i NFL har ett väldigt gott ego och jag tror många tänker, oh, men Kellen Mond han har ju det där, han har bara inte tagit stegen än. Så jag tror någon är nog villig och, och liksom säga, jag fixar Kellen Mond och jag har honom inte så. Jag har honom kanske att man ska ta han i eh, slutet av andra, början av tredje någonstans. Eh, tror säkert att hon går över det. För att det gör kul så som oftast. Men eh, han har många saker på sitt konto som inte är så bra Tänk inte att jag lyfter dem, men, men det är lite kort. Eh, jag tänkte lyfta att den här roa potentialen som de här eh, egoistiska offensiva coacherna eh, letar efter finns ju där. Han är en, en relativt stor, rörlig och atletisk huvud och jag tycker han har en stark och bra arm. Inte alltid träffsäker för det är den inte, men, men eh, sånt kan en coach tro att han kan fixa. Eh, rörlig, stor, stark, atletisk huvud med stark arm tycker det är intressant han, han, jag ska inte säga att han har skyhögt tak för det har han inte men han har ett högre tak eh, men samtidigt lite lägre golv
2: Ja, alltså det som jag tycker jag ska inte prata för mycket om honom heller eh, men det som jag tycker har svårt med honom är att han eh, att han kasta bara till vidöppna receivers eh, och han har en väldigt dålig bollplacering så hans receivers måste hela tiden hålla på att snurra runt och göra cirkulsmottagningar för att han inte kan lägga med. bollen där han ska vara. Eh, sen köper jag ju potentialen i det och det är väl det man försöker leta så här sent i mm. liksom, spelare som har traits. Eh. Ska jag ta honom vidare? Vill du såga honom också Magnus? Innan?
3: Nej jag vill jag vill såga honom först. Ja. <laughs> yes det såg jag han inte om det han var väldigt väldigt bra i början av sin karriär på Texas men sen så hände inte helt mycket och den bästa kompen jag har sett på honom tycker jag är Brett Hundley och, och det är verkligen det är samma spelare Brett Hundley var ju i UCLA draftades i, när draftades han 2018
1: det måste vara tidigare va för som draftade han va
3: ja precis mm. Förstår det. <laughs> ja, jo, kanske. Det beror på det man ser det. Spelar ju han rätt skulle... mycket där
0: när Roger skadade sig.
3: Ja, exakt. Han fick chansen. Men alltså, jag, jag tycker att Keren Mond, han har inte... Som du säger, han har potential. Men han har inte tagit stegen. Och tar man inte stegen så beror det ju ofta på någonting.
1: Ja, jag håller helt med. Jag tänker bara liksom de här råämnena finns det. Då, då tycker jag man kan slänga väg ett pick i tredje. Och, med, med sina... Men masterskillsforma honom till en QB.
3: Han är som en kronerskocka. Det blir liksom en så här <laughs> väldigt hög potential, men det är fan inte ofta man lyckas med det.
1: Och jobba och jobba och gräva ut den lilla i mitten. Va? <laughs> <laughs> ja Mattias, du är ju lite i mitt hörn här Så du får fan
0: komma och backa upp mig på måndag Ja fan, mycket, mycket Kellen Mond snackar Nej men jag, jag tycker också om honom hyfsat Men det är ju lite oroväckande att han spelar så många år Och ändå kanske inte har blivit bättre Än om man nu gamblar på hans potential här Men jag tycker att han är en ganska smooth ändå Jag tycker inte att bollplaceringen är riktigt så dålig Som Rickard säger där Utan jag tycker att han den, den är helt okej, okay, tycker jag. Eh, sen så ty har han ju allt det här med de atletiska förmågorna och den stora armen och sådär. Så, där. Eh, så att jag tycker det känns spännande att drafta honom någon gång i, i tredje, fjärde rundan, någonstans för en spelare som man kan hoppas kanske utveckla till, eh, till någon som kan ta kanske ett rejält steg. Annars har man en atletisk backup. Ja, Ricka, nu får du göra snart gott det här.
2: Nu tänker jag ta uh, Jamie Newman. Och då tänker jag ja, som du sa Lasse, Att han kommer från Wake Forest Yes han... <snar> <snar> <står> <skratt> <går> Inte åt
1: Wake Forest hoppas jag Utan att Jamie Numa där Magnus Ja <går> ah. ah.
2: ah, Okej okay. jag, jag, jag tycker att han är, vär, är värde att lyfta För mig är han den mest svårbedömda kuben I, i den här klassen för att jag, Och ena stunden så tycker jag att han ser eh, Jättebra ut. han läser sina progressions Man ser att han tittar att alla Camellia innan han hittar sin spelare. Han har en del väldigt fina kast, men han har ju också om man bara skulle klippa upp hans 20 sämsta kast så skulle liksom ingen annan QB i den här klassen helst vara i närheten att konkurrera hur dålig det är. För han passar liksom upp, så här, fyra rader upp i däktaren ibland. Eh, så, he helt förskräckligt. Eh, och Ibland står han och bara stedlar på sin receiver som springer liksom, eh, en vanlig enkel liksom, eh, route. Bara, ah, jag tittar på honom hela tiden tills alla försvarare står där och sen så kastar jag bollen. Men... Jag tycker att liksom, om man bara kollar på hans fysik så är han relativt, eller jag tycker att han är atletisk. Jag tycker att han har en bra arm, tillräckligt bra för att kasta i det allt han kommer att behöva göra. Sen är han inte heller speciellt träffsäker just nu, han ju, av sju av tolv matcher så hade han bara 60, hade under 60 procent lyckande passningar vilket förstås är förskräckligt. I matchen mot Clemson ser han också helt avskyvärd ut. Men jag tänker mig så här: ska man försöka hitta de här spelarna, som sagt, med trades? Där jag kanske tycker att man är lättare att hitta förklaringar till varför det är dåligt. Och det är för att han spelar ett jättekonstigt Run Pass-Option-anfall. Ja, det är skit. De har liksom så här, eh, hand-offs där han ska läsa försvaret. Och så liksom sekunder, han, sen, ja, men precis. Han liksom ja. går liksom med sin eh, ja. running back liksom jättelänge innan han liksom ska kasta bollen. Så han har ju inte heller liksom kanske spelat i, ett, i liksom normala omständigheter. Eh, så därför tror jag mer på att så här, men här kan man hitta ursäkter. Det kanske ligger hos honom, fine. Men det finns liksom en tydligare förklaring kanske till varför han inte har utvecklats. Så som man ser på att han har den fysiska potentialen att kunna göra.
1: Magnus, utvecklade ditt
3: ljud där. Nej men, nej, men ja. Jag, jag, han gick från Wake Forest till Georgia inför den här säsongen. Och sen så valde han att inte spela. Eh, han var med på senior board, och det var inte heller speciellt fagert.
2: Ja, han är ju där. Han är liksom han är, Där han är har bra. ju en halv sekund på sig Innan pressen kommer Den där Nej, offensiva ja. linnan stod bakom var ju förskräcklig Jag hade gjort lika bra jobb som dem Jo men
3: okej okay, okay. Han var jättebra under senior bowl. Precis tack <laughs> <laughs> Nej men han är ju väldigt ojämn och han är väldigt upp och ner Och han är väldigt så här. Eh, <laughs> det känns väldigt mycket som en spelare man har sett förut som Där potentialen finns om allting faller Men det är så lite som faller på rätt plats. Så att det, jag, vet, jag vet inte. Jag, jag, har, jag har svårt att se att han någonsin startade en fjärde match. Jag har svårt att se att han draftats, ja, 100 Topp 150 tror jag inte att han Ja,
1: Jag, jag bara summerade att Jag lägger han lite under samma kategori som Kellen Monder. Alltså min, min bedömning om Monde är att det är råämnet. Och det finns något att jobba med det det finns också väldigt mycket brister, precis som med Månd. Så, så har jag har summerat det. Mm. Mattias, har du någon kube? Vi kanske ska... Det är ju en det snackas om i runda ett. Ska vi ta han
0: eller honom du, du tänker på Davis Mills från Stanford, ja. eller? Mm. Ja, nej, men vi ja. kan ta honom. Eh, var ju väldigt hårt rekryterad till college från high school. Var väl den högstrankade quarterbacken, sin klass. Eh, och sen så... Det är väl lätt att se kanske, Han är ju liksom en ståtlig quarterback, bra storlek sådär en hyfsad arm ändå kanske inte någon superarm men Eh, saknar väl den här atletiska förmågan framförallt kanske utanför fickan jag tycker han rör sig ganska bra innanför fickan ändå jag tycker jag gillar hans touch hans eh, bollplacering och tycker jag får godkänt ändå. Jag eh, tycker han även eh, kan kasta bollen ibland han kanske springer lite i ett fel håll eller har lite konstiga vinklar så där tycker jag ändå han får till det ibland men det ser ju lite stabbigt ut. Han är ju inte någon naturlig atlet på något sätt eh, och fotarbetet kan ju bli lite slarvigt. Det är ju han är rätt stabil tycker jag, men det är ju ganska svårt att se någon riktig stjärnpotential i honom. Det är, väl, eh, det är ju inte någon spelare som hör hemma absolut inte i någon första runda. Eh, Nej, då var det jag tänkte det är, säga. Alltså, men det är ju en sån här spelare... Så jag tycker det blir alltid ett par såna här draftade runt typ tredje, fjärde, kanske femte rundan där man tänker att det kanske framförallt är en att man draftar. Och det är väl det Mills känns. Jag gillar honom ändå, men, det, men man, man ser ju inte någon... Det är ju inte så de här totalt oslipade med högt tak utan här är ju nog en spelare som... Han är nog ungefär det han är.
1: Mm. Ja, jag, jag tänker alltså det här snacket om man ska gå i första rundan, det får man bara liksom ta bort ta ner som Rickards twittrar med att lägga av, måste ni hitta på nyheter lägga ändå hellre i gruppen här som vi pratar om med Kellen Mond Jamie Newman och den här som man kanske chansar på i slutet av andra tredje, fjärde kanske alltså, för då kan jag köpa mycket av, av liksom David Mills grejerna Ja, jag vet inte om jag har sett en mer bedrövlig quarterback i rörelse som han ska kasta alltså, det ser så då alltså, jag håller med om det i fickan när du säger där ser han ganska snygg ut, fin touch och sit på bollen i fickan håller mm. med om du säger Mattias han är, är liksom en tåg på väg mot kollision när han är i rörelse en Sverige,
3: utanför jag tror inte jag har sett en sämre QB mockas i en första rund
1: Nej, ja det var en Josh Allen då i Wyoming och där hade jag ju fel så inne <laughs> <laughs> Han, han kände
3: sen bättre någonsin. Ja, gjorde det gjorde det, faktiskt. Ja. Jag ville
0: bara LeMond, det då, han faktiskt Kanske Lamar, han var kanske running back. Ja <laughs> Nej
1: men, men vad, vad tycker ni Magnus och Rickard Mills där? Vad, vad, vad... Ja,
2: alltså, om man, skulle, om man skulle liksom ska eh, sätta honom i gruppen med, med Mond och Newman och de andra eh, så de, på de spelarna som du sa så satsar man på, potens, på potentialen med Mills så tror jag lite som Mattias inne på att man tänker sig att det här är en backup han kommer aldrig bli mer än så men han kanske kan bli en bra backup. Så det, det finns väl ett värde i att plocka en sån i fjärde runden. Ja men absolut inte i första. Mm.
0: Vi kanske ska nämna eh, Heisman-finalisten också, Kyle Trask från eh, Florida, som gjorde en eh, väldigt bra säsong här 2020, passade för 43 touchdowns mm. bland annat och bombade loss till höger och vänster får man säga i det väldigt aggressiva florida systemet
1: Väldigt fin historia med, med Kyle Trask eh, som är lätt att gilla. Så, den här att han, han gick från backup i high school. Eh, fick väl inga erbjudanden alls, Florida var något lag till eh, och så på grund av att en betydligt sämre kubbe i den här draftklassen, klassen Felipe Franks, blev skadad det, fick, det var alla Franks som blev skadad då eller var ja. det ja. Mm. så fick eh, Trask hoppa in där och ha väl eh, varit det närmaste, Florida har fått nya Tim Thibault, det är alltid chattet där att nästa Tim Tibo, nästa Tim och eh, inte att de påminner om varandra men, men fick väl en qb att lita på det och den mallen, coachen i Florida är ju duktig med quarterbacks mm. eh, ja, han, han är ju inte atleten men, men, men lugn och fin fick jag en bra fotarbete, ganska bra size och, och eh, gör ofta rätt val inte rädd för att bomba ut heller eh, men också eh, lite som, som Mils här utanför fickan är, ser det inte bra ut. Oatletisk. Och, och ska han ta två, fyra år springen så gör han väl det med att han har någon stor, stark kropp som man liksom
2: böjer.
1: Att han gör det med, med finesse. Jag tycker en ganska bra bollplacering och äh, träffa där har ett som man kallar dem men, men, men ingen armstyrka direkt så att finska som med. gott men lågtak. tak.
3: Nej men som passade så skulle han ju absolut uh, kunna nämnas i en topp 50 diskussion i den här dröften. Ja, det håller jag med. Eh ju för att jag atletskrefsen. <laughs> ja, precis. <laughs> kan Förlåt, nämnas. <laughs> nämnas precis. Han är en av de 70 som vi pratar om. Nej men Eh, sen, sen, han känns ju ändå som en, en QB som har faktiskt potentialen att menar, han hamnade i rätt situation och första QB-match skadad och han, alltså med Gardner Minshew
1: ja, Jag tänker vi har varit inne på, du nämnde att jag känner han gillar Kirk Cousins. hamnar han i en situation som Kirk Cousins gjorde ja. när han funkat så är Kyle Trask Kirk Cousins, same shit lite
0: Absolut. Vad hette han som med? var i Steelers och spelade när Big Ben blev skadad här nu så fick en gäll i det? Rudolph. Mm. Mason Rudolph mm. Det
3: är lite ja, Mason ja, är Rudolph vid på Kyle Absolut, ja.
0: Absolut
3: ja. Jo men verkligen ja, lite bättre men, men just där att är det någon av de här vi pratar om utanför topp 5 så tror jag att Trask är den som oj då, han startade och gjorde det bra Ja, det håller jag helt med
0: om. Rudolf var ja, ganska ja. hajpad under sin när han draftades ändå, eller hypad men han, hade, han var ju ändå uppe där i diskussionen. Han var ju definitivt mm. på en topp 5-lista eh, det året han gick. Han gick ju
3: i runda 3, va? Mm. Sen var han ju bänkad för, vad hette han, Mason Duck? Nej, vad hette han?
0: <laughs> Duck Hodges.
3: Tack ja. kod
1: mm. Även han, äh, gamla Tennessee Cuben, vallar för honom där också Dobbs eller vad han heter, Hobbs, mm. Dobbs, ja. dom det, ja. det, det var många som trodde på
0: Dobbs, men han mm. han höll inte länge. Han han är ju
1: kvar ändå fortfarande. Han pluggar i sån här raketforskning. Ja. Det är ju, he's not a rocket Just science <laughs> kunde man ju inte säga <laughs> om Dobbs.
0: Just <laughs> det. <där. laughs> Ja, han är orädd Trask i alla fall Och han har ju spelat ett sådant system också han, han kastar ju upp extremt många en-mot-en-bollar Och han har ju haft eh, bra spelare I sitt lag eh, För den typen av spel också Inte minst eh, Kyle Pitts då. Så eh, det... på det sättet då, tog han ju verkligen chansen han fick den Och mm, där, eh, visade ja. väl upp liksom, sig själv Från sin absolut bästa sida eh, Men jag tror att han kommer gå Rimligt högt ändå Han
3: går topp eh, 200 i alla fall Ja, ah, jag tror också att
0: han går
3: andra. Ja, oh, oh. I slutet i
2: sånt fall. Oh. Jo,
3: men han kommer ändå
2: Tycker
1: gå det. Tycker du är det, det, eller tror du? Jag, tror, jag kan tycka att han går i slutet av andra. Jag tror bara att han går högre.
2: Jag tror, han går, jag tror att han går i slutet av andra. Jag kan tycka att han ska gå i tredje. Ah,
0: okay. mm,
2: det kanske. Jag, jag tror att han går i topp 50, kanske. Kan jag
0: också? Ja, ah, ah, kanske. Det är, for, det är tidigt, alltså. Ja, ah, det är för tidigt. Oh, för en sån stabbig gubbe. Men, men absolut, han kan spela. ja. <laughs> Mm, eh, har vi något mer mm. eller känner vi oss nöjda? Är det några mer QB som vi vill lyfta?
1: två Texas QBs här som vi inte har lyft någon. Så jag så låter inte. bli att lyfta dem. Jag bara säger att jag, jag inte lyfter? De finns på det.
0: hemsidan. Ja, alla. Sam Ellinger, han har ju ändå nämnt några gånger, men han kan man ju gå in och läsa om då till exempel.
1: Ja, uh, och Shane Boucherl, SMU. Uh, uh,
0: för det han för hade du inte så högt betyg på så här. 44, bra betyg. <laughs> 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 det är ens draftad, jag vet inte ens hur den här betygsskalan ah, ja, fungerar ja, ja. där nere på 40. 106, perfekt. <laughs> ja. ja, men då så. Ska vi säga någonting om alla de här quarterbacksen här för att runda av, eller vad säger ni?
1: Trevor Lawrence, och Wilson. Liten paus Justin Fields, Trey Lance Mac Jones Eller är det en paus efter trailer.
2: Jag säger Lawrence, paus Wilson Fields, Lance, paus Jones. Ja ah, det håller jag med om
1: ah, okay. Ja,
3: ah.
2: Faktiskt Vi får se
3: säger
0: jag Vi får se
3: <laughs>
1: Det som är ah, mest men... roligt är ju Vad hårdhållandet ska göra Det tar vi med oss ah, in ja, i gottnadsen
0: Ja, ja visst, och även fjärde mm. valet Men det kommer vi till mm. kanske nästa vecka När vi ska ha lite mer uh, free for all avsnitt där. Snacka lite kanske rykten Snacka lite intressanta val Kanske lyfta någon favoritspelare var Eller något sånt där Lite mer uh, fritt och löst blir det nästa vecka
1: Kanske få in ett par linebackers
0: Kanske några fler linebackers Men vi säger så för den här veckan nu uh, Tack för oss och tack för att ni lyssnar Så hörs vi igen nästa vecka All, okay.
2: All right, Rob.